0: The creator, the opposition, the creator, the heights it takes you to. Hat Pete Carroll mal über die San Francisco 49ers gesagt und das ist zwar schon ein bisschen älter. Das Zitat müsste aus der Saison 2013 sein, als die beiden im NFC Championship Game aufeinander getroffen sind. Aber ich finde, das passt einfach immer noch und ich denke, man kann das auch mittlerweile auf die beiden anderen Teams in der NFC West weiter ausdehnen, weil da wirklich starke Teams unterwegs sind. Die NFC West. Letztes Jahr nicht im Super Bowl vertreten. Davor die vorherigen zwei Jahre waren einmal die 49ers und einmal die LA Rams äh, im Super Bowl. Konnten den beide nicht gewinnen, aber das zeigt einfach, wie stark diese Division ist. Zusammen mit Victor werde ich mir das heute mal genauer anschauen, wie es aussieht, wer dann da wirklich genau das allerstärkste Team ist, wie es aussieht in Richtung Playoffs und was sich da in der Free Agency getan hat. Das alles, wie immer, nach unserem Intro. Here we go.
1: Touchdown. Welcome to the German Football Podcast.
0: Ja, wieder mal willkommen zu unserem German Football Podcast. Müsste mittlerweile die 15. Episode sein die wir jetzt da in unserer kleinen Runde aufnehmen. Bei mir ist jetzt wieder Victor und ich glaube, das ist die Division mit der NFC West, auf die wir zwei uns am allermeisten gefreut haben als Seattle und als San Francisco Fan. Victor, wie sieht's aus? Willst du gleich äh, loslegen mit den 49ers und mir erzählen, was bei euch in der Offseason so abgegangen ist oder schauen wir uns erst irgendein anderes Team an?
1: Ja, hallo erstmal in die Runde. Ich bin wirklich heiß wie Frittenfett. Ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt erstmal mit den Rams und äh, den Cardinals an und dann erzähle ich ein bisschen was über die 49ers und als goldenen Abschluss kannst du dann die Seahawks aufführen und dann können wir etwas diskutieren, wen wir denn an Nummer 1 der Division sehen.
0: Alles klar, dann würde ich sagen... Wir starten doch am besten mit den Arizona Cardinals, die letztes Jahr eine ausgeglichene Bilanz von 8 zu 8 haben. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, dass wir dieses Jahr nicht passieren mit dem 17. Spiel. Das ist ja dann logischerweise nicht mehr möglich. Sie haben äh, letztes Jahr eine Offense aufs Feld gestellt, die, was Punkte angeht, Mittelmaß war auf dem 13. Platz und auch die Defense war, was Punkte angeht, auf Platz 12. Also wirklich ein klassisches Mittelmaß-Team, was sich dann in der Bilanz auch gut widerspiegelt. Dass sich das ändert, dafür haben sie dann versucht, einiges zu tun in der Offseason. Der größte Name, der da ja sofort, ähm, naja, ins Auge springt, ist mit J.J. Watten, ein Spieler, der schon mehrfach Defensive Player of the Year geworden ist. Ein absolutes Vieh, wird auf jeden Fall auch in die Hall of Fame eintrudeln, irgendwann, wenn die Karriere vorbei ist. Den haben sie für zwei Jahre und 28 Millionen unter Vertrag genommen, nachdem er da von Houston aus seinem Vertrag entlassen wurde. Einen anderen Spieler, der wirklich über Jahre hinweg sehr gute Leistungen gebracht hat, auch schon ein bisschen älter, hat sich auch den Cardinals angeschlossen mit A.J. Green, der Wide Receiver, der lange Zeit bei den Bengals gespielt hat. Und jetzt gegen Ende von der Free Agency-Periode vor dem Draft konnte mit James Connor auch noch ein solider Running Back von den Pittsburgh Steelers geholt werden. Neben den drei Namen ist noch als anderer bekannter Name, weil wir jetzt gerade in der Division sind, Malcolm Butler geholt worden, der Cornerback, den ich natürlich als Seattle-Fan äh, sehr ungut in Erinnerung habe, hat damals die Interception von den Patriots auf der äh, Goal-Line äh, gefangen und ansonsten wurde da noch mit Matt Brayton eine neuer Kicker herangeholt, den man zum Beispiel aus Detroit kennt, der hat eine richtige Kanone in seinem Fuß, also die weiten Field Goals werden jetzt auch funktionieren. Neben den ganzen Editions durch die Free Agency sind die Cardinals auch noch mit einem Trade aktiv geworden und haben sich von den Raiders Rodney Hudson den Pro ball Center geholt für einen Third-Round-Pick und haben dafür noch einen Siebten dazu bekommen. Was die Raiders damit mit ihrer O-Line machen, das schauen wir uns, denke ich, in der anderen Episode an von der AFC West, weil das ist ein ganz schönes Bier war, aber Arizona hat es hinbekommen, da quasi den Center loszueisen für einen Drittrundenpick. pick Es sind aber nicht nur Spieler gekommen, sondern haben auch ein paar Spieler den Verein verlassen, allen voran mit Patrick Peterson, eine Identifikationsfigur auf der Defense-Seite, der da jahrelang den Number-One-Cornerback gegeben hat. Neben ihm ist auch der Vorgänger von James Conner gegangen mit Kenyon Drake, also die Running-Back-Lücke haben sie dann zumindest schon mal gestopft. Und Hassan Riddick, ist auch für ein Jahr und 8 Millionen weggegangen, ihr Outside-Linebacker. Einen anderen Spieler, der ebenfalls nur weggegangen ist, ist Dan Arnold, das hatten wir auch schon gesagt. Tight End hat sich für zwei Jahre und 6 Millionen den Carolina Panthers angeschlossen. Neben den Spielern, die jetzt schon sicher weg sind, sind noch eine ganze Reihe Spieler auch Free Agent. Allen voran zu nennen ist da natürlich Larry Fitzgerald, wobei man da davon ausgehen kann, dass wenn er noch eine Saison macht, er das dann wahrscheinlich doch bei den Cardinals macht. J.R. Sweezy, der Offensive Guard, ist ebenfalls noch Free Agent, genauso wie die beiden Cornerbacks Kirk Patrick und Jonathan Joseph, den man vielleicht auch aus Houston kennt, hat da lange gespielt. Die sind mit 32 und 37 aber auch nicht mehr die Jüngsten. Ist die Frage, ob da überhaupt noch einer zurückkommt. Jetzt habe ich alles aufgezählt, was gekommen und was gegangen ist, wie man das jetzt schon gewohnt ist und frag dich dann natürlich, wo siehst du da die Lücken? Ist da noch irgendwas da, wenn du jetzt vergleichst, Running Back gekommen, und Running Back dafür weggegangen? Wo siehst du da noch Potenzial, dass man da auf jeden Fall noch nachlegen könnte?
1: Ja, also, die Cardinals gelten ja so ein bisschen so als Sieger der Free Agency, weil natürlich schon ein bisschen, ja, große Namen auch gekommen sind und man mit Rodney Hudson einen guten Center verpflichten konnte und das war definitiv ein großer Need für die Cardinals. Man hat mit J.J. Watt, wie du schon angesprochen hast, einen wirklich elitären Defender bekommen. Allerdings hat man auch Hassan Reddick abgegeben. Und da stellt sich so ein bisschen für mich die Frage, die Cardinals sind zwar vielleicht besser geworden, aber sie sind definitiv nicht jünger geworden. Das heißt, J.J. Watt ist deutlich älter als Hassan Reddick und sein Output war letztes Jahr auch deutlich schlechter als der von Reddick. Reddick hatte 12,5 und JJ Watt im Vergleich nur fünf. Natürlich kann man einen Spieler nicht nur aufgrund der Stats ja irgendwie einordnen, weil JJ Watt noch mal ganz andere ja Verhältnisse auch in Houston letztes Jahr hatte. Aber es zeigt, dass es es nicht unbedingt der riesen Upgrade ist, für den viele es halten. Gerade auf Cornerback hat man Patrick Peterson abgegeben, einen langjährigen Cornerstone der Franchise. Und hat eben Malcolm Butler geholt. Das wäre so eine Position, wo ich sagen würde, da ist es wirklich sehr, sehr dringend, dass die Cardinals nachlegen. Dann der abgewanderte Dan Arnold, also Thailand. Das wäre die nächste Position, die ich auch wieder als nicht komplett sehe. Übrigens auch der Grund, wieso der ein oder andere Mockdraft die Cardinals als Uptrade-Team sieht, weil man die Möglichkeit sieht, vielleicht an Pits zu kommen. Und als nächste Position, die mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist auf jeden Fall Guard zu nennen. Das wären so die drei Needs, die ich ausgemacht habe.
0: Das sieht fast so aus, als hätten wir uns abgesprochen, was wir natürlich nicht haben, weil auch genau die drei Positionen habe ich auch als Needs ausgemacht, um die Stats so ein bisschen hinterher zu liefern in Richtung Cornerback. Sie haben letztes Jahr die zweitmeisten Passing Yards allowed in der ganzen Liga. Und haben auch 38 Touchdowns äh, durch die Luft gefangen, was auch Platz 31 ist. Also selbst mit Patrick Peterson und Kirkpatrick und Jonathan Joseph war das wirklich eine der schlechtesten Passing-Defenses in der Liga. Das heißt, da muss auf jeden Fall nachgelegt werden. Bei Guard hast du ja auch gesagt, dass da eine Lücke ist. Liegt auch daran, dass J.R. Sweezy ja jetzt der Free-Agent noch ist. Also ich denke, das ist auch eine Position, wo man nachlegen könnte. Und wenn man sich sonst noch umschaut, die Defense-Line sieht eigentlich ganz gut aus, weil Chandler Jones ja da auch wieder zurückkommt. Das heißt, man hat noch einen Pass-Rusher auf der anderen Seite von J.J. Watt und Tight End ist dann wirklich so in der Offense, wenn man durchschaut. Receiver sehen sie eigentlich ganz gut aus. Auf Running Back haben sie das einigermaßen gleichmäßig ersetzt mit James Conner. Also ist Tight End da wirklich auch die Position. In Richtung Draft blickend sitzen ja die Cardinals an Nummer 16 und du hattest gerade schon erwähnt, vielleicht Upgrade wäre da eine Option. Würdest du sagen, man muss da in Richtung Tight End gehen oder siehst du den Cornerback-Need vielleicht doch ein bisschen größer und wenn man auf Cornerback schaut, gibt's ja einigermaßen viele Namen, die da in der ersten Runde gemockt werden. Also ich habe schon mockdrafts gesehen, wo sogar vier Cornerbacks in der ersten Runde gegangen sind. Würdest du da sagen, auch eher hochtraden, wenn man einen Kandidaten hat, der besonders gut gefällt? Oder bleibt man da lieber auf 16 sitzen und nimmt dann denjenigen, der einem zufällt? Oder geht man vielleicht sogar runter und sagt, es ist mir egal, welchen Cornerback ich da dann abbekomme, hauptsache ich kriege einen.
1: Also die Cardinals werden meiner Meinung nach auf keinen Fall auf 16 bleiben. Für mich sind sie auf jeden Fall ein Kandidat, die traden könnten, aber auch downtraden könnten wenn die jeweiligen Spieler, die sie vorher ausgemacht haben, nämlich nicht mehr verfügbar sind. Dementsprechend, ich hatte auch schon Mock Drafts gesehen, da sind sie runtergetradet auf 22. Ich glaube, die Cardinals haben viele Möglichkeiten und es wird sich erst am, am Draft Day selber entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen, je nachdem, was eben noch an der Position verfügbar ist. Es wäre definitiv sinnvoll, einen von den vier genannten Cornerbacks zu holen. Allerdings, wenn diese wirklich nicht mehr verfügbar sind, würden die Cardinals, glaube ich, nicht schlecht beraten sein, down zu traden, weil es eben auch an Draftkapital ein bisschen mangelt. Man hat nur fünf Picks im Draft, in der ersten Runde, in der zweiten Runde an 49 und dann ist der nächste Pick erst in der fünften Runde an Position 160. Das heißt, man hat keinen eigenen Drittrunden-Pick wegen dem Trade für Hudson und keinen Viertrunden-Pick. Und das sind gerade so... Ja, so Runden, wo man dann doch mal mit gutem Scouting auch einen guten Cornerback findet. Und dementsprechend würde ich den Cardinals eigentlich dazu raten, gerade auch im Hinblick darauf, dass man eigentlich in der Free Agency älter geworden ist, dass man vielleicht downtradet und da den einen oder anderen Pick nochmal mitnimmt.
0: Gerade weil du ja Tight End auch gesagt hast, ich sehe auch in dem Draft außer Pits keinen wirklichen Tight End, der da ein richtiges First-Round-Talent ist, dass man sagt, den könnte man unbedenklich an 16 nehmen. Ich bin sowieso äh, schon allgemein kritisch, was äh, Tight Ends und Running Backs angeht, dass man die in der ersten Runde nimmt. Wenn das jemand wie Pitts ist, dann sage ich, okay, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Talent, dann kann man dann da mal drüber hinwegsehen. Oder wenn das jetzt ein Ezekiel Elliott ist, dann kann ich den auch mal früh nehmen oder einen Christian McCaffrey. Aber so der durchschnittlich gute äh, Running Back, der da jedes Jahr rauskommt oder Tight End, Wenn das kein Pits ist, das ist einfach einen hohen oder mittleren First-Rounder nicht wert. Gerade weil Tight End ja auch eine Position ist, wo man sagt, dass die Transition vom College zu der NFL mit am härtesten ist, weil du ja nicht nur den ganzen Routery hast, den du da laufen musst, sondern auch das ganze Blocking noch dabei. Das heißt, runter traden und dann vielleicht in Runde 2, 3 einen Tight End nehmen, ist für mich genauso realistisch wie man bleibt da und wirklich ein Cornerback Ich hatte es ja schon gesagt, da gibt es mindestens zwei überragende Namen, die man da nennen kann, Sauter und Chase Horn. Und dann gibt es ja noch zwei, drei andere Namen, die da auch noch in äh, Runde 1 in dem einen oder anderen Mock rumgeistern. Also das wäre sowohl das eine als das andere, halte ich für sehr realistisch. Muss man vielleicht auch abwarten, äh, welcher Name dann da wie noch auf dem Board ist, wenn man dran ist. Gut, zu einem anderen Team. Wir hatten jetzt die Reihenfolge schon festgelegt. L.A. Rams haben letztes Jahr 10 Spiele gewonnen bei 6 Niederlagen haben die Seahawks dann in der Wildcard Round relativ dominiert, um dann selber von den Packers in der Divisional Round relativ auseinandergenommen zu werden. Die Rams auch die off Schlagzeilen so ein bisschen dominiert oder den Tod angegeben mit ihrem Trade für Matthew Stafford. Sie haben dafür neben Jared Goff einen Drittrunden-Pick abgegeben und die First-Round-Picks in 2022 und 2023, weil der diesjährige First-Round-Pick auch gar nicht mehr da war. Also man hält an diesem Modell fest, dass man die First-Round-Picks für irgendwelche Spieler tauscht und in der ersten Runde nicht pickt. Das wurde mit Cook so gemacht, das wurde mit Jalen Ramsey so gemacht und ich glaube, das könnte jetzt dazu führen, dass die Rams innerhalb von fünf Jahren kein einziges Mal in der ersten Runde picken. Ob das gerechtfertigt ist, dazu würde ich den Blick mal wieder so ein bisschen Richtung Statistik wenden. Wenn man sich die Defense anschaut, letztes Jahr 18,5 Punkte zugelassen für knapp 280 Yards. Das sind 4,6 Yards per Play, was die Defense in allen Kategorien auf Nummer 1 setzt. Also man hat wirklich da mit Aaron Donald, aber nicht mit nur Aaron Donald, sondern auch auf der Cornerback-Position mit eben Ramsey, für den man getradet hat, wirklich Top-Leute. Man hat insgesamt eine Top-Defense letztes Jahr hingestellt, was sich auch daran widerspiegelt, dass neben den ganzen Kategorien, wo sie Nummer 1 sind, das Team auch insgesamt 53-6 rausgehauen hat, was dann Platz 2 in der Liga war. Anderes Bild, wenn man auf die Offense schaut. Da sind sie bei Punkte auf Platz 22, bei Yards auf Platz 11 und bei Yards per Play auf Platz 18. Offense Mittelmaß, Defense super gut, auf jeden Fall Top 3 in der Liga. Denkst du, das rechtfertigt, für einen Matthew Stafford zu traden und so viel für ihn abzugeben?
1: Die Ausgangslage muss man ja auch noch ein bisschen betrachten. Also es wird ja immer wieder darüber berichtet, dass der Coach Sean McVay nicht mehr mit Jared Goff arbeiten wollte. Also man hat durchaus auch Berichte gehört, dass die beiden auch nicht mehr miteinander richtig gesprochen haben. Deswegen, das ist nicht eine besonders gute Ausgangslage für deinen Franchise-Quarterback, wenn er nicht mehr mit dem Headcoach redet. Und wie du schon angesprochen hast, First-Round-Pick war nicht da. Das heißt, man hätte auch nicht im Draft äh, den Nachfolger für Jared Goff holen können. Und in der Free Agency war jetzt auch nicht besonders äh, viel gutes Talent auf äh, Quarterback da, dass man hätte da vielleicht einen Quarterback signen können. Deswegen war der Trade für Stafford Man kann über den Preis natürlich streiten, aber eigentlich die beste Option, die die Rams hatten, und die haben sie ergriffen. Ich denke, das eine oder andere Team wäre nicht bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen, aber die Rams sind im Win-Now-Mode und da war es einfach nur konsequent für Stafford zu traden.
0: Ja, sie sind ja jetzt nicht nur dieses Jahr im Win-Now-Mode, sondern das geht ja eigentlich schon seitdem sie vor zwei Jahren in den Super Bowl gekommen sind, dass sie versuchen, das Window da offen zu halten. Vielleicht haben sie jetzt Jared Goff so als den Klotz am Bein gesehen, der sie von noch höheren Erfolgen abhält. Gerade wenn man dann in die Playoffs Spiele schaut, da hat er ja das eine Spiel gar nicht gestartet und auch gegen Seattle nicht gut gespielt. Da hat einfach die Defense, naja, Russell Wilson und die Offense von Seattle komplett vernichtet. Danach ging es aber gegen den nächsten Top Quarterback mit Aaron Rodgers, der da ein bisschen bessere Protection vor sich hatte, gut, Aaron Donald war da auch angeschlagen, muss man dazu sagen, aber da hat halt der Quarterback dann doch ein bisschen mehr Zeit gehabt und schon wurde auch die Defense da vor Probleme gestellt und die Offense konnte dann einfach mit so einem Top-Quarterback wie Rodgers nicht mithalten. Das in den Win-Now-Mode natürlich dazu führt, dass man viele hochdotierte Verträge hat und wenig Capspace, ich glaube, das erklärt sich von selbst, weshalb sonst die Rams in der Free Agency eigentlich nur Abgänge zu verzeichnen haben. Der einzige andere Spieler, der da noch neu reingekommen ist, ist Deshaun Jackson, der Wide Receiver von den Philly Eagles, der eine Speed Weapon ist. Keine Ahnung, ob er das noch ist, der müsste auch schon jenseits, weit jenseits der 30 sein. Hat man für jetzt ein Jahr da noch reingeholt in die Offense, um vielleicht so ein bisschen den Verlust von ihrem dritten Wide Receiver, George Reynolds, der zu Tennessee ja gegangen ist, so ein bisschen abzufedern. Ansonsten hat man mit Johnson und Troy Hill sowohl einen Safety als auch einen Cornerback an Cleveland verloren, die beide, naja, letztes Jahr so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, wegen eben den ganzen großen Namen, die da auch noch mit in der Defense sind. Morgan Fox, der Defensive End, ist nach Carolina gegangen und auf der Offense-Seite hat man mit Everett den Tight End verloren. Und mit Malcolm Brown, ihren bulligen Running Back, der sich da in diesem Tandem oder Trio auch ganz gut eingefügt hat. Wie siehst du jetzt die Rams ohne ihren First-Round-Picks in Richtung Draft? Also was ist da die Strategie? Weil es sind ja sowohl in der Offense als auch in der Defense die Hauptbestandteile sozusagen zusammengehalten worden. Aber diese vielen Roleplayer, die vielleicht nicht unbedingt in den Stats auftauchen oder die so unter dem Radar fliegen und die enorm wichtig für ein Team sind, von denen hat man relativ viele verloren. Wie füllt man das am besten auf? Wo fängst du da an?
1: Ja, also die Rams haben wirklich einige Baustellen. Da weiß man gar nicht, wo man richtig anfangen soll, weil ja auch wirklich viele Abgänge jetzt verzeichnet wurden und man auch nicht richtig äh, irgendwie jemanden groß reinholen konnte. Man hat zudem Brockers verloren, den hattest du noch vergessen. Das ist auch sicherlich ein Abgang, der wehtut. Der wurde ebenfalls zu Detroit äh, getradet. Man hat insgesamt sechs Picks, den ersten in der zweiten Runde an 57, dann zwei Drittrunden-Picks, einen Viertrunden-Pick, einen sechstrunden pick und einen Siebtrunden pick Ich würde an, an Rams Stelle auf jeden Fall schauen, dass man möglichst früh nochmal Cornerback draftet, weil eben Troy Hill als Abgang da ist, auch Center. Man hat eigentlich keinen Starting Center im Moment. Austin Blythe war der Center letztes Jahr. Der ist immer noch Free Agent, also den könnte man wieder reinholen. Allerdings war man jetzt nicht gerade begeistert von seinen Leistungen, weswegen ich mir durchaus vorstellen könnte, dass sie vielleicht in der dritten, vierten Runde einen Center picken. Inside Linebacker ist eine Position, die letzte Saison schon schlecht besetzt war. Da ist jetzt in der Free Agency natürlich auch nichts passiert. Dementsprechend wäre es da auch wichtig, dass jemand kommt. Mit Samson Ebukam, der zu den 49ers gegangen ist, ähm, hat man zusätzlich einen Edge-Rusher verloren, der so in Situational-Pass-Rush-Situationen eben im Einsatz war. Dort auch 4,56 letzte Saison geholt hat. Da wäre so die Frage, ob man trotz der Verlängerung von Leonard Floyd, ob man da trotzdem nochmal in Edge rein investiert in Draft. Und auch Offense-Tackle ist eine Sache, weil äh, Withworth, der ist mittlerweile ja auch Korrigiere mich bitte, aber 38 oder 39, der wird auch nicht jünger. Der hat noch Vertrag bis 2022. Also da ist auch ein Nachfolger nötig. Ob das jetzt dieses Jahr passiert oder nächstes Jahr, ist ist dann die andere Frage.
0: Ja, wenig Picks und viele Needs. Denkst du da auch dran, dass man das vielleicht noch ein bisschen breiter streut? Oder glaubst du eher, dass die Rams in ihrem aggressiven Modus, in dem sie ja jetzt schon seit längerem Sinn, vielleicht noch nach oben traden, um dann wirklich noch einen Prospect zu finden, was ihnen so komplett ins Auge gefallen ist. Weil, wenn du schon Haus und Hof für Matthew Stafford hergibst, dann willst du ja unbedingt dieses Jahr gewinnen. Dann sagst du vielleicht, okay, Edge ist noch einigermaßen in Ordnung. Ja, Oline, Withworth macht noch das eine Jahr, das ist auch noch okay, wir wollen jetzt das eine Jahr gewinnen. Mir fällt jetzt sofort ein Linebacker ins Auge, der vielleicht durch die erste Runde durchgerutscht ist, wir sind an 57, lass uns noch weiter nach oben springen. Findest du das realistisch für die Rams, weil sie ja wirklich in diesem aggressiven Modus schon länger unterwegs sind?
1: Ja, also den Rams ist alles zuzutrauen. Also ich äh, würde mich da nicht wundern, wenn sie sie zukünftiges Draftkapital da jetzt auch rein investieren, weil sie wirklich seit Jahren nicht besonders nachhaltig agieren. Was man den Rams aber zugutehalten muss, ist, dass sie wirklich sehr datenbasiert auch arbeiten und oft Rohdiamann in den hinteren Runden finden, die sie dann auch entsprechend entwickeln und auch undrafted free agents einfach ganz gut entdecken. Ja, da ist definitiv die Qualität auch im Front Office da, dass man eben über ein datenbasiertes Scouting, natürlich jeder macht datenbasiertes Scouting, aber sie haben da wohl eine besondere Formel gefunden und Finden da eben immer wieder günstiges Talent auch in den hinteren Runden oder sogar undrafted Spielerpersonal.
0: Hüpfen wir äh, mal von dem günstigen Talent, das man im Draft finden kann, zu den 49 ers und dann vielleicht zum teuren Talent, weil die 49ers ja ihren Erstrunden-Pick hergegeben haben, um noch eine ganze Ecke weiter nach oben zu kommen. Da würde ich, bevor du mir dann wahrscheinlich besser erzählen kannst, wer da alles in der Free Agency gekommen ist und gegangen ist, mal kurz auf diesen Trade blicken. Man ist von Nummer 12 hoch auf die Nummer 3 und hat dafür ähm, neben dem 12er Pick einen Drittrundenpick pick abgegeben und den Erstrunden-Pick in 22 und 23. Äh, wenn man das jetzt vergleicht, die Rams haben für Stafford abgegeben, Jared Goff einen Drittrunden-Pick und 2022 und 2023 First. Jetzt hast du bei den 49ers, naja, nicht Jared Goff, aber dafür den 12. Pick. Und dritte Runde gleich und erste Runden Pick 2022 und 2023 gleich. Was ist davon der bessere Move? Hättest du jetzt als 49ers Fan lieber den Preis bezahlt und dafür Stafford bekommen? Oder sagst du, es ist besser, wir bezahlen den Preis, um dann den Quarterback an Nummer 3 zu kriegen? von dem wir vielleicht nicht wissen, ob der funktioniert, weil Stafford ist ja zumindest in der Liga seit mehreren Jahren solide unterwegs.
1: Ja, interessante Frage. Ich denke, diese Frage haben sich auch viele andere 49ers-Fans gefragt. Stafford war definitiv auch im Game. Also man hat sich auch mit Stafford beschäftigt. Es war auch sicher eine Option, dass er zu den 49ers kommt. Also ich glaube auch, dass er nicht abgeneigt wäre. Man muss bei der Situation immer betrachten, was kostet der Quarterback? Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, wieso die 49ers an Nummer 3 getradet sind, statt dass sie für einen Veteran wie Stafford getradet haben. Natürlich ist es risikobehafteter, weil man nicht richtig weiß, was man bekommt. Allerdings vertraue ich da auf das Front Office, dass sie, dass sie sich die Spieler angeschaut haben, die im Draft verfügbar sind und dann auch gesagt haben, okay, wir bekommen an 3 einen Quarterback, der wirklich unsere Franchise dauerhaft prägen kann. Und das Interessante bei jungen Quarterbacks ist immer, dass sie dass sie ein, ein Fenster öffnen, weil wenn sie direkt funktionieren, hat man auf vier beziehungsweise fünf Jahre mit der Fünftjahr-Option hat man fünf Jahre einen relativ günstigen Quarterback. Und das eröffnet natürlich die Möglichkeiten, an, an anderen Positionen natürlich mehr zu investieren und da einen Vorteil gegenüber anderen Franchises aufzubauen. Wenn der Quarterback dann aus dieser Fünf-Jahr-Option raus ist, dann muss man irgendwo wieder schauen, ich muss ihn bezahlen, wo kann ich die Kohle zusammenkratzen? Und dann passiert sowas wie bei den Chiefs, dass man beide Tackle cutten muss und äh, ja, dann auf günstigere Optionen umschwenken muss. Dementsprechend, das war, denke ich, so die Abwägung, die man gemacht hat. Ähm, Es ist natürlich risikobehafteter, aber mit dem Potenzial auch wirklich jetzt über vier bis fünf Jahre ein Contender zu sein, weil eben das Fenster dadurch verlängert wird.
0: Und wer sollte dann deiner Meinung nach der Quarterback sein, der die 49 Niners dann in diese glorreichen nächsten fünf Jahre führt?
1: Also um es gleich zu sagen, hoffentlich nicht Mac Jones. Ich bin überhaupt kein Mac Jones Fan. Ich habe Tape von ihm angeschaut. Es wäre für mich einfach nur ein, ein leicht verbesserter Jimmy G im besten Falle. Und deswegen wäre ich bei Justin Fields oder Trey Lance. Da kann ich nicht beantworten, wen Kyle Shanahan bevorzugt. Also die haben beide ihre ihre Vor- und Nachteile. Trey Lance ist natürlich nochmal noch mal eine Ecke jünger. Der ist äh, noch nicht mal 21. Deswegen, da ist auf jeden Fall noch nicht besonders viel entwickelt. Aber er muss auch noch nicht fertig sein, weil dadurch, dass die 49ers Jimmy G noch haben, können sie diese Saison gewinnen und trotzdem einen jungen Quarterback heranziehen und entwickeln. Wenn Kyle Shanahan sagt, Trey Lance ist my guy, dann kann er den jetzt erstmal ein Jahr lang entwickeln und schauen, okay, wie passe ich in das Scheme, was muss ich besser machen, woran kann ich arbeiten. Bei Justin Fields, der würde natürlich auch nochmal eine ganz andere Komponente reinbringen. Ich glaube, dass er mehr Pro-Ready ist als Trey Lance. Er bringt natürlich auch eine ganz andere Dimension rein, als aktuell mit Jimmy G vorhanden ist. Er ist auch als The Runner sehr aktiv. Übrigens Trey Lance auch, der sich auch durch äh, Tackles durchkämpfen kann und da wirklich Unfassbares für einen Quarterback macht. Also für mich ein besserer Cam Newton, also ein Cam Newton als Läufer und äh, im Passgame deutlich besser als Cam Newton. Deswegen, ich wäre mit Justin Fields und Trey Lance zufrieden. Am Ende wird Kyle Shanahan sich für den Besseren entscheiden. Beide passen gut ins Scheme. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
0: Ja, und wahrscheinlich wirst du dann auch hoffen, dass der Quarterback dann im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr, je nachdem wann er dann wirklich aufs Feld darf, die 49ers zu mehr als sechs Siegen führt, zu denen es letztes Jahr gereicht hat. Um sich die Offense sonst nochmal anzuschauen, sie waren letztes Jahr auf Platz 21, die Defense auf 17, was die Punkte angeht, aber von der Defense her ist man eigentlich ganz gut aufgestellt weil wenn man ein bisschen näher drauf schaut und sich die Yards anschaut, die sie zugelassen haben, per Game und per Play, dann ist man da zweimal auf dem fünften Platz. Also es war wirklich wahrscheinlich auch so, dass die Offense sie da teilweise in schwierige Situationen gebracht hat, sei es jetzt Turnover oder halt dann Turnover und Downs, beziehungsweise dass man dann Third and Out gegangen ist, weil viele Punkte kassiert im Vergleich zu relativ wenig Yards zugelassen. Wer da dann genau gekommen ist, und gegangen ist, habe ich ja schon gesagt, da würde ich mal den Ball wieder zu dir rüberschieben.
1: Ja, gerne. Also ich, ich fange mal mit den Resignings an, weil die 49ers waren wirklich sehr, sehr aktiv in der Free Agency und haben eigentlich den Kurschein gelegt, um ein Contender sein zu können. Ich denke, das werden wir nochmal diskutieren gleich, aber aus meiner Meinung nach haben sie eine Top-Free Agency hingelegt. Man hat als allererstes den den Fullback Kyle Juszczyk bezahlt. Juice is back. Er hat einen Fünfjahresvertrag über 27 Millionen unterschrieben. Damit ist er, ist er der bestbezahlte Fullback der Liga. War er davor schon, ist er jetzt, hat er, also er hat sein Niveau jetzt nochmal gesteigert. Der Königstransfer ist Trent Williams, der Offensive Tackle, Left Tackle, der mit sechs Jahren und 136 Millionen natürlich einen Monstervertrag unterschrieben hat. Man konnte hier die Kansas City Chiefs ausstechen, die wohl auch sehr im Rennen um ihn waren. Man hat DJ Jones zurückgeholt, den Nose Tackle, der jetzt einige Jahre schon bei den Niners verbracht hat und die Franchise sehr, sehr gut kennt. Man hatte nicht erwartet, dass man ihn wieder zurückbekommt. Eigentlich hatten die Verantwortlichen gerechnet, dass er deutlich mehr Geld bekommen könnte. Man konnte ihnen jetzt aber nochmal einen Jahresvertrag geben. Man hat Emmanuel Mosley, den Cornerback, zurückgeholt mit zwei Jahren und zehn Millionen. Der hat letzte Saison nicht eine überragende Saison gespielt, aber er ist sehr solide, kennt die Franchise, kennt das Defense-Scheme und passt da einfach gut rein. Dazu hat man Jason Barrett, der letztes Jahr ein super Jahr hatte, mit 77,6 PFF-Rate, wirklich eine überragende Saison gespielt. Er hat nochmal einen Jahresvertrag für 5,5 Millionen unterzeichnet und hat hier auf eine Menge Geld verzichtet, weil er angeblich einige Angebote hatte für längerfristige Deals bei anderen Franchises. Da wird die Frage sein, bleibt er gesund? Dann bekommt er nächstes Jahr definitiv einen richtig guten Payday. Dann hat man den, den Slot-Cornerback Kawan Williams gehalten. Das war auch eine Überraschung. Da hatten viele eigentlich damit gerechnet, dass er zu den Chats geht äh, und seinem Defense-Coordinator Robert Sala folgt. Und man konnte in der, in der Secondary auch noch Czech Tart halten. Das war eigentlich so ein Signing. Damit hatte ich gar nicht mehr gerechnet, dass er nochmal zurückkommen kann. Wird auf jeden Fall gut tun, weil er auch die Erfahrung hat. Dazu hat man einen neuen Center geholt. Das war nach dem Horrorjahr letztes Jahr definitiv notwendig. Man hat letztes Jahr mit Grazu gespielt, einem Practice Squad Center. Dementsprechend ist Alex Mack da natürlich ein großes Upgrade, weil er auch das Scheme von Kyle Shanahan kennt. Er hat für drei Jahre und 15 Millionen unterschrieben. Dazu hat man von den Rams, wir hatten es vorhin angesprochen, Samson Ebu Khan gesigned. Das ist so ein bisschen die Absicherung, falls die Ford nicht richtig fit wird. Man muss dazu sagen, die Ford, er hat letzte Saison nur ein Spiel gemacht. Er hat sehr starke Rückenprobleme. Dementsprechend ist nicht sicher, ob er wieder zu Topform zurückgelangen kann. Und da ist Ebu Khan so ein bisschen die Absicherung. Dann hat man noch Mohamed Sanu zurückgeholt. Der war letzte Saison kurz bei den 49ers, hatte dann aber bei Detroit unterschrieben, wurde während der Saison gecuttet. Ich denke, das ist so ein bisschen der Ersatz für Kendrick Bourne, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Man hat auch noch Trent Sheffield von von Arizona geholt. Ja, also er ist Wide Receiver. Aber das ist vor allem eine Edition für die Special-Teams. Man muss wissen, die 49ers haben Mark and Socha, den deutschen Linebacker, abgegeben. Und Raheem Mostert, äh, seitdem er besonders gut funktioniert auf Running Back, spielt auch keine Special-Teams mehr. Das sind Spieler, die sehr, sehr wichtig für die Special-Teams waren. Man hofft, dass mit Sheffield jetzt wieder ein Spieler reinkommt, der halt da ein bisschen ja, für Furore sorgen kann. Und was mir besonders gut gefallen hat, war das Signing von Zach Care von den Panthers. Der hat eine PFF-Grade von 84,1 in 2020 gehabt und hat jetzt einen Minimumvertrag unterschrieben. Das ist schon sehr außergewöhnlich und ich glaube, ein wirklich gutes Value-Signing. Dann nochmal kurz auf die Abgänge. Ich weiß, ich rede jetzt schon lang. <lacht> Aber Kendrick Bourne ist gegangen, der ist zu den Patriots gegangen. Er war vor allem letztes Jahr eine Third-Down-Waffe hat ja eigentlich ganz sichere Hände hat letztes Jahr für 667 Yards bei 49 Receptions ja gefangen man hat Kerry Heider verloren der ist zu den Seattle Seahawks war letztes Jahr der Sack Leader der Mannschaft mit 8,5 Sacks den werden die Niners sicher vermissen aber wenn Bosa zurück ist ja, wird das äh, auch wieder aufgewogen. Also er war sicher sehr gut, ähm, war davor ein, ein Journeyman, hat bei den Cowboys zuletzt gespielt und davor bei Detroit. Hat bei den 49ers so die erste richtige Rolle gefunden, ähm, ist auch schon 30, aber hat eine gute Saison gefre- äh, gespielt und ich denke, die Seahawks können sich da definitiv drauf freuen. Man hat den Cornerback Akel Witherspoon abgegeben, der ist auch zu Seattle. Solomon Thomas ist zu den den Raiders gewechselt und Tevin Coleman ist äh, seinem Defense-Coordinator. Gefolgt Robert Sala, der zu den Jets gegangen ist. Aktuell noch unklar ist die Situation um Richard Sherman. Ich habe keine Tendenz, wo es bei ihm hingehen könnte. Vielleicht sagt er fürs Minimum, er kehrt nochmal zurück mit seiner Secondary, mit seinen Jungs. Aber die 49ers haben wirklich viel gemacht und haben wirklich einen sehr, sehr kompleten Roster. Jetzt mal die Frage an dich. Ich korrigiere dich gerne, wenn ich es anders sehe, aber welche Needs siehst du denn im Roster der 49er? Ähm, Es
0: ist wirklich ungewohnt, mal auf der Seite von (lacht) der Frage zu sitzen, äh, wo die Needs sind. Ich möchte dich nur ganz kurz ergänzen, äh, weil das jetzt auch in den Nachrichten rausgekommen ist, dass Jordan Reed, euer zweiter Tight End hinter Kittel, hat seine Karriere beendet. Ich denke, war auf jeden Fall für längere Zeit Auf einem ganz guten Weg, dann viel mit Verletzungen zu tun gehabt. 2019 dann gar nicht gespielt. 2020 nochmal bei den Fortinerners zurückgekommen und er konnte dann, wie er selber gesagt hat, mit einer soliden Saison dann jetzt in seinen Ruhestand gehen. Ansonsten hast du dir da eine gute Scheibe bei mir abgeschnitten und alle Positionen nacheinander runtergerattert. Da fällt mir sonst nichts mehr ein. Also die Abgänge und Zugänge hast du da gut aufgezählt. Zu den Needs. Ich würde sagen, In der Secondary kann man auf jeden Fall noch nachlegen, weil ich mir nicht sicher bin, eben wegen der Anfälligkeit von äh, The Red, ob man da wirklich auf Cornerback gerade gut aufgestellt ist, weil man ja mit Sherman und Witherspoon seine zwei Leute da verloren hat. Ich denke, da wäre auf jeden Fall ein Pick äh, ganz gut angelegt. Ansonsten habe ich mir noch äh, Interior Online aufgeschrieben, äh, dass man da äh, noch upgraden kann. Hast du ja auch schon gesagt, dass Center da letztes Jahr ein Problem war. Das wurde jetzt schon mit Max so ein bisschen behoben. Quarterback ist für mich halt da dann das große Fragezeichen, was sie ja dann auf jeden Fall auch mit dem äh, dritten Pick angehen werden. Ansonsten sehe ich da auch relativ wenige Needs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, es ist immer so meine persönliche Meinung, dass ich finde, dass den 49 er so ein richtiger klassischer X-Receiver, der halt auch mal an die zwei Meter ranragt und eben auch diese Contested-Catches machen kann. Das, finde ich, fehlt mir immer da so ein bisschen. Ist immer ganz schön zu haben, aber sie haben ja auch gezeigt, dass sie mit ihren zwei 1A-Leuten, nenne ich es jetzt mal, da doch auch ganz gut leben können. Gerade wenn du George Kittle noch über die Mitte hast, der kann das dann so ein bisschen kompensieren, dass man da jetzt nicht über diesen Big-Body-Possession-Receiver da verfügt. Äh, ansonsten spiele ich dir den Ball gerne zurück, weil ich glaube, das Roster ist schon relativ komplett. Man braucht dann wirklich ein äh, Insight-Wissen, wie du es dann wahrscheinlich hast, um dann doch noch die letzten Lücken zu entdecken. Da wirst du uns gleich nochmal aufklären.
1: Ja, also, du hast es eigentlich schon ziemlich gut analysiert. Ich meine, seine Feinde tut man immer gut ausspähen, wenn man das mal so sagen darf. Quarterback ist natürlich der oberste Need, gerade nach der letzten Saison. Es geht nicht unbedingt nur darum, dass man. Einen riesen Upgrade zu Jimmy G braucht, sondern ja, man muss auch eine Variante da haben, die nicht so verletzungsanfällig ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso man diesen Move gemacht hat, weil eben Jimmy G nicht auf dem Feld bleiben kann. Deswegen ist es für mich wirklich der größte Need, dass man ein konstantes Quarterback Player hat. Kai Sterner hat schon bewiesen, dass er nicht immer die überragendste Leistung eines Quarterback braucht, um Spiele zu gewinnen. Man denke zum Beispiel an die 2019er Playoffs, wo man die Packers eigentlich zu Tode gelaufen hat und Jimmy G keine zehn Würfe in, in einem Spiel hingelegt hat. Dann hast du es auch schon richtig erkannt mit Cornerback. Das wäre für mich der zweitgrößte Need, den die 49ers im Roster haben. Da werden sie auf jeden Fall spätestens in der dritten Runde irgendwo zuschlagen. Man muss sagen, die 49ers sind das Team in der Division mit den meisten Draft Picks. Die Teams, äh, ja, die sprühen jetzt nicht gerade vor Draftpicks. Deswegen sind neun Picks da schon ziemlich viel. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch der eine oder andere Uptrade passiert, weil man eigentlich schon ziemlich viele Spieler im Roster hat und gar nicht so viele Openings eigentlich da sind, dass man jetzt neun Rookies unbedingt integrieren müsste. Deswegen erwarte ich eigentlich, dass da gerade so in der dritten oder vierten Runde, dass da vielleicht nochmal der eine oder andere Uptrade passiert um eben auch den Wunschspieler zu bekommen. Interior O-Line hast du angesprochen. Das sehe ich absolut genauso. Man braucht eigentlich einen neuen Center noch äh, hinter Alex Mac, weil Alex Mac ist nicht mehr der Jüngste. Und da sollte man eigentlich jetzt schon schauen, dass man jemanden ranzieht, der von Alex Mac lernen kann. Offense Guard ist auch so ein Thema, der letztjährige... Runden Pick, Colton McKivitz, hat sich jetzt nicht gerade hervorgetan als die beste Option. Und Brunskill, eigentlich ein sehr talentierter Guard, der hat die Saison davor äh, als Tackle gespielt, als Backup-Tackle. Dann letzte Saison ist er eingesprungen teilweise als Center, soll aber eigentlich wieder Guard spielen. Also da ist auch die Frage, ob er konstantes Niveau abrufen kann oder ob er einfach ein vielseitiger Backup ist. Und lecken Tomlinson hat letztes Jahr auch sehr gestruggelt. Also das ist eigentlich ein erfahrener Veteran, aber der hat letztes Jahr auch nicht die nicht die besten Leistungen gezeigt und dementsprechend wäre das auch auf jeden Fall eine gute Option. Und Wide Receiver wäre vielleicht auch eine Sache, wo man vielleicht nochmal mal in ja in den hinteren Runden jemanden finden könnte, äh, weil man eben mit mit Kendrick Bourne einen erfahrenen Wide Receiver verloren hat und ja, Edge wäre noch so die letzte Position, einfach um eine Absicherung zu haben, falls Bowser noch nicht bei 100% ist.
0: Vor den Eilers abgehakt, kommen wir dann mal zu meinem Lieblingsteam, Seattle Seahawks. Krön der Abschluss. Nein, Quatsch. Wir fangen wieder mal in der gewohnten Reihenfolge an. Ich mag das lieber, wenn ich die Fragen stelle und du antwortest. Seattle Seahawks, letztes Jahr zwölf Siege, haben die Division äh, Das erste Mal seit einer relativ langen Zeit wieder gewonnen. Äh, sind dann aber in der Wildcard-Round an den Rams muss man einfach so sagen, sehr krachend gescheitert. 20 zu 30, das Ergebnis hört sich noch viel besser an, als eigentlich das Spiel war. Man hat überhaupt keine Chance gehabt. Sie haben letztes Jahr die Nummer 8 Offense gehabt, sah für die ersten fünf Wochen oder für das erste halbe Jahr so aus, als ob es die allerbeste Offense wäre. Die Defense auf der anderen Seite war im Endeffekt Platz 15, sah die ersten Wochen aber so aus, als ob es die schlechteste Defense überhaupt wäre. Das hat sich dann in der zweiten Saisonhälfte so ein bisschen gedreht. Die Offense sehr ausrechenbar, hat immer mehr Probleme bekommen, was dann in diesem Spiel gegen die Rams gegipfelt hat. Die Defense hat sich immer weiter hochgezogen, war dann doch eher die solidere Einheit von den beiden. Jetzt kann man eigentlich nur hoffen als Seattle-Fan, dass dann nächstes Jahr vielleicht mal beide Hälften des Teams über die ganze Saison ihre beste Leistung bringen, weil ich glaube, dann kann es relativ weit gehen. Man hat einiges getan dass man wieder in eine ähnliche Situation kommt wie letztes Jahr und viele Spiele gewinnt. Und auch da würde ich mal anfangen mit den Leuten, die man da resigned hat. Das geht los auf der D-Line-Seite, dass man Carlos Dunlap zuerst entlassen hat. Der hätte 14 Millionen nächstes Jahr gekostet. Ihn hat man aus seinem Vertrag entlassen und konnte ihn dann aber für zwei Jahre und 13,6 Millionen zurückholen. Also er verdient jetzt in zwei Jahren weniger als das, was er sonst in einem Jahr verdient hätte. Die Kohle konnte man dann nutzen, um auf der D-Line-Seite weiter sich zu verstärken. Man hat Carey Heider geholt von den 49ers, hatten wir gerade eben schon als Abgang. Dann Benson Mayowa hat man zurückgeholt, war letztes Jahr auch schon in Seattle und damit die D-Line nochmal ein bisschen verstärkt bzw. zusammengehalten. Auf der Abgangsseite muss man da sagen, dass Sharon Reed seinen Vertrag nicht verlängern wollte, beziehungsweise ihn nicht restructuren wollte, was ich nicht verstehen kann, weil sie eigentlich nur ihm nicht weniger Kohle bezahlen wollten, sondern das Geld nur ein bisschen anders aufteilen wollte. Er hat das Ganze dann abgelehnt, dann hat man ihn entlassen und dafür Al Woods zurückgeholt, der auch schon mal in Seattle gespielt hat für die Defensive Tackle Position. Aber ihn zu verlieren und dafür die anderen vier Leute zu bekommen, denke ich, ist auf jeden Fall ein Upgrade. Ja, wenn man die Office-Seite anschaut, hat man es geschafft, viele Leute was die Tiefe des Rosters angeht, zu halten. Also in der O-Line zwei Backup-Leute gesignt. Posage den Center, hat man verlängert. Von daher hat man da auch alles daran gesetzt, dass das Team auf dem gleichen Niveau bleibt wie letztes Jahr. Chris Carson hatten wir als möglichen Abgang genannt auf der Running Back-Position, hat einen relativ teamfreundlichen Vertrag unterschrieben und kommt nochmal zurück. Hat auch schon angekündigt, dass er mit Penny nächstes Jahr eines der besten Running Back-Doors bilden will. Mal gucken, inwieweit er das dann äh, erfüllen kann. Würde Pete Carroll wahrscheinlich auf jeden Fall gefallen. Ansonsten muss man noch sagen, dass elton Smith auch noch ein Name ist für die D-Line, der unter Vertrag genommen wurde. Da kann man aber noch nicht so genau sagen, ob das auch wirklich zustande kommt, weil er stand jetzt von der Polizei gesucht wird. Ich weiß nicht genau, was da äh, los war oder inwieweit ihn das dann belastet, wenn die Season losgeht, aber er ist zumindest aktuell unter Vertrag, ob das dann aufgelöst wird, muss man alles mal abwarten. Gab natürlich nicht nur Zugänge, sondern auch ein paar Abgänge. Neben Sharon Reed, der entlassen wurde, hat Seattle mit Shaquille Griffin einen Cornerback verloren. Das ist nicht der einzige Cornerback, den sie verloren haben, sondern Quinton Dunbar, der eigentlich eine super Saison gespielt hat vor zwei Jahren, dann zu Seattle gekommen ist und dann das ganze Jahr mehr oder weniger verletzt war habe ich ein bisschen drauf gehofft, dass man ihn dann billig halten kann, weil er eigentlich, wenn er die Form von vor zwei Jahren erreicht, vielleicht sogar die Cornerback-Number-One-Rolle äh, hätte übernehmen können, musste man leider auch ziehen lassen. Mit David Moore hat man einen White Receiver verloren, der letztes Jahr den White Receiver three spot gespielt hat und wirklich durch ein paar kranke, spektakuläre Catches aufgefallen ist, war eigentlich immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Und auch äh, Philipp Dorset war auch verletzt. Äh, letztes Jahr äh, hat man verloren und mit Carlos Hyde seinen äh, Running Back, der weil Penny verletzt war, die Running Back 2 Rolle übernommen hat. Was sich so ein bisschen aufwiegt, ist, dass man Sharon Everett äh, geholt hat auf Tight End und dafür Jacob Hollister verloren hat, wobei man da Everett eigentlich noch als Upgrade äh, sehen kann über Hollister. Ja. Die größten Deals, die Seattle meiner Meinung nach in der Offseason gemacht hat, ist zum einen, dass sie einen 5-Runden-Pick für Gabe Jackson abgegeben haben und äh, zum anderen konnten sie einen neuen Offensive Coordinator verpflichten. Da wurde dann in der eigenen Division gewildet und sie haben mit Shane Waldron den Coach von den äh, Rams losgeeist, der dann quasi im Paket mit Everett kommt und der natürlich auch die Rams, was ja sozusagen letztes Jahr das Kryptonit von Seattle war, in- und auswendig kennt. Also das kann auf jeden Fall eigentlich nur ein Vorteil sein. Du siehst, nicht nur du kannst viel äh, Monolog halten, sondern ich schaffe das auch. Wir sind gleich durch. <lacht> es sind noch ein paar Free Agents zu nennen auf der Linebacker-Position. Zwei relativ große Namen, K.J. Wright und Bruce Irvin Wobei Bruce Irvin schon so ein bisschen sein Retirement angekündigt hat. Ähm, ist die Frage, ob der überhaupt noch mal irgendwo spielt. Aber es wundert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass K.J. Wright noch nicht untergekommen ist, weil der letztes Jahr wieder eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Er Steht zugegebenermaßen immer so ein bisschen äh, im Schatten von Bobby Wagner, deswegen äh, fällt das nicht so auf, aber auch wenn man seine Sets anschaut, er hat letztes Jahr eine relativ gute Saison gespielt, deswegen wundert es mich, dass er da nicht in der Vertrag genommen wurde. Ich drehe den Spieß mal rum, du hast mich gefragt, was die 49ers denn für Needs haben dann frage ich dich mal, wenn du schon deinen Feind analysieren willst, was haben denn die Seattle Seahawks für Lücken noch?
1: Ja, also man muss sagen, die Seattle Seahawks haben eigentlich auch einen ziemlich guten, fertigen Roster. Das sind nicht besonders viele Baustellen. Ich glaube auch, die O-Line ist besser, als man ja so im, im Volksmund quasi ähm, erwarten könnte. Dementsprechend gerade mit der Verpflichtung von Gabe Jackson hat man da ja schon durchaus gehandelt. Für mich ist Cornerback eigentlich der größte Need. Akela Witherspoon ist wirklich nicht die Antwort auf deine Cornerback-Probleme. Ich habe ihn jetzt bei den 49ers die letzten Jahre erlebt. Er zeigt immer mal wieder Flashes, aber da kommen dann halt auch wieder Spiele, wo er zum Coach geht und sagt, lass lieber jemanden anderes spielen, wie in den Playoffs 2019. Ich fühle mich nicht so fit. Ich glaube, jemand anderes kann das besser als ich. Und ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen, dass er vielleicht jetzt nicht gerade der ähm, Nummer 1, Nummer 2 Cornerback sein kann, den man sich als Team wünscht. Und dementsprechend wäre es auch wichtig, dass die Seahawks da vielleicht im Draft trotz ihres sehr, sehr limitierten Draftkapitals vielleicht einen Cornerback draften könnten. Ja gut, O-Line draften wäre auch immer noch eine Idee, weil ich glaube, Russell Wilson... Ist sehr unzufrieden, dass er so oft gesackt wurde, gerade im letzten Jahr, aber auch in den, in den Jahren zuvor. Und das war ja so ein bisschen das kochende Thema in der, in der Free Agency, dass er gesagt hat, er möchte bessere Protection. Und dementsprechend sollte man eigentlich alles machen, um seinen Franchise Quarterback zufriedenzustellen. Und eben, du hattest angesprochen, ohne KJ Wright müsste man eigentlich noch einen Linebacker holen. Aber das wären so die drei Needs, die ich im Roster erkannt habe.
0: Da spreche ich dir mal ein Lob aus, das hast du sehr gut erkannt, wobei das ja auch gerade bei Cornerback nicht so wirklich schwer war, weil da ja zwei Leute weggegangen sind und mit Witherspoon eben nur ein sehr mäßiger Ersatz gekommen ist. Das halte ich auch mit Abstand für den größten Need von Seattle. Auch ich finde, dass die O-Line eigentlich gar nicht so verkehrt aussieht. Ich sehe da gerade auf Guard mit Lewis, der letztes Jahr gedraftet wurde und eine gute Saison gespielt hat und mit Gabe Jackson die Positionen eigentlich gut besetzt. Brown ist, denke, alt, aber ist immer noch nicht so alt wie unser Rams-Tackle Whitworth. Also er kann bestimmt auch noch so ein, zwei Jahre spielen. Sie schonen ihn auch immer im Training schon fleißig, dass er dann für die Spiele einigermaßen fit ist. Und auf der anderen Tackle-Position hat man ähm, Shell, der letztes Jahr auch verletzt war. Das heißt, wenn er da gespielt hat, sah es eigentlich ganz gut aus. Sollte er es hinbekommen, da in der Saison ein bisschen fitter zu bleiben sehe ich da eigentlich auch kein Problem. Äh, so ein bisschen, naja, die Schwachstelle in der O-Line sehe ich auf Center tatsächlich, weil posage einfach ein zwar sehr spielintelligenter Mann ist, der auch auf verschiedenen Positionen schon eingesetzt wurde, aber er ist schon relativ klein für einen O-Liner und da gibt's diverse Videos, wo Aaron Donald einfach über ihn drüber rennt und in einer Sekunde dann Wilson umhaut. Also könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht nochmal nachlegt, dass man äh, einen Interior O-Line Spieler ranholt, der dann vielleicht die center übernehmen kann. Du hattest jetzt schon so durch die Blume ein bisschen angesprochen, dass Seattle nicht so viele Picks hat. Um genau zu sein, kann man die an einer Hand abzählen und braucht dafür nicht mal alle Finger. Also es sind drei Picks, die sie noch übrig haben. Nachdem sie ihren fünf runden pick noch für Gabe Jackson abgegeben haben. Der erste runden pick ist glaube ich ja der wichtigste. Der ist für Adams draufgegangen, den man letztes Jahr von den Chats geholt hat. Man kennt es ja von Seattle eigentlich, dass der General Manager eigentlich jedes Jahr das beliebte Wir-Traden-Zurückspiel durchzieht, wovon ich dieses Jahr nochmal auf jeden Fall ausgehe. Es ist mir jetzt schon öfters vorgekommen, dass ich mich nachts durch den Draft gequält habe und gewartet habe, bis Seattle endlich dran ist mit Picken. Dann traden sie zurück und sind dann irgendwann auf 31. Du denkst, ja gut, dann bleibe ich halt noch eine halbe Stunde länger wach und dann weiß ich wenigstens, wer zu uns kommt. Nur, dass dann irgendwann die Nachricht reinkommt, okay, wir tradeen ganz aus der ersten Runde raus, du kannst dir morgen anschauen, äh, wen dein Team denn da dann doch noch haben will. Ähm, jetzt ohne First Rounder bleibt mir das zumindest erspart. Ich glaube aber auch, dass der Second Round Pick, den sie im Moment an Nummer 56 haben, äh, da auf keinen Fall stehen bleiben wird. Ich gehe davon aus, dass Seattle am Ende mindestens 5 Picks äh, haben wird, weil sie einfach so weit traden und hoffe dann einfach, dass da das Scouting gut genug ist, dass man da dann die Lücken füllen kann. Äh, ansonsten muss man vielleicht noch sagen, dass viele Leute die D-Line noch als Problem sehen, wobei ich da sage, dass ich das nicht so sehe, weil äh, sie hat letztes Jahr über die letzten zehn Wochen, seit Carlos Dunlap da war, die meisten Sechs in der Liga hatte. Sie haben auch insgesamt äh, 46 Sechs hinbekommen, was Platz sieben war, also über die gesamte Saison. Und da sind zum Beispiel mit Carrie Heide äh, noch Leute dazugekommen, die wirklich da noch mal einen Push geben können. Wenn man da so ein bisschen vergisst, ist Taylor, der äh, zweite Rundenpick von Seattle letztes Jahr, ist auch ein Defensive End, der wegen der Verletzung gar nicht gespielt hat. Also wenn er da noch dazu kommt und Heide, sehe ich da eigentlich kein Problem. Da würde ich eher sagen, dass man da auf Defensive Tackle, weil man da nur drei Leute hat mit Ford, Woods und äh, Moan, da vielleicht nochmal nachlegen könnte. Aber ist jetzt für mich nicht so eine der Top-Needs wie zum Beispiel Cornerback. Ansonsten kann man noch sagen, dass du ja Linebacker angesprochen hast wobei da vor zwei Jahren zwei Leute gedraftet wurden, unter anderem in Runde 3 Cody Barton, äh, der das dann vielleicht übernehmen könnte, einen der Spots und letztes Jahr der first Round pick mit Brooks auch für einen Linebacker draufgegangen ist. Also das könnte man notfalls auch intern regeln, gehe aber davon aus, dass da vielleicht, wenn mehr als drei Picks dann zur Verfügung sind, auch da nochmal nachgelegt wird. Ansonsten muss man sagen, dass Seattle in der Pete Carroll-John-Schneider-Ära seit 2010 jedes Jahr im Draft einen Running Back genommen hat. Also gehe ich davon aus, dass einer von meinen fünf imaginären Picks, die Sie am Ende des Tages vielleicht haben werden, äh, auch noch auf Running Back drauf geht. Und wenn man dann mal durchzählt, einen für die Interior-O-Line, einen für Running Back, einen für Cornerback, einen für Interior-D-Line, bleibt nur noch eins übrig. Wenn wir sagen, wir lassen Linebacker weg, würde ich dann sagen, äh, sollte vielleicht noch einer für Wide Receiver genutzt werden weil man hinter Lockett und äh, Metcalf, die natürlich ein super Duo sind, vielleicht da doch noch einen kleinen Lied hat für die dritte Position, wobei man das vielleicht auch intern lösen kann. Letztes Jahr wurde Freddie Swain äh, gedraftet. Könnte sein, dass dann auch er dann die Rolle übernimmt. Ansonsten, wie siehst du dann da die Rolle von Seattle, um mal wieder in Richtung unseres Power Rankings zu kommen? Glaubst du an eine Titelverteidigung von dem Division Title der Seahawks? Oder denkst du, dass jemand anders sich dann in der NFC West die Krone aufsetzt? Weil das ja in den letzten Jahren eigentlich fleißig durchrotiert hat, wer da am Ende ganz oben steht.
1: Ja, also die NFC West ist die beste Division im Football. Also ich glaube, da müssen wir nicht streiten. Dementsprechend ist da auch sehr, sehr viel offen. Alle vier Teams sind im Win-Now-Mode. Keiner möchte irgendwie verlieren und einen guten Pick einheimsen, sondern es geht ums Gewinnen heute. Was die Seahawks angeht. Die stellen für mich schon so ein bisschen ein kleines Fragezeichen dar, weil ich nicht ganz genau weiß, wie Russell Wilson mit der mit der Situation um ihn umgegangen ist, ob da wirklich mal tatsächlich ein Wunsch war, getradet zu werden, oder ob man eigentlich das so ein bisschen als ähm, Gespenst, als Hirngespenst der Medien abzeichnen kann. Dementsprechend, das ist für mich so ein kleiner kochender, krudelnder Kochtopf, um es so zu formulieren. Weil ich nicht ganz genau weiß, wie die Seahawks reagieren beziehungsweise Russell Wilson reagiert, wenn man schlecht in die Saison startet. Kommen dann vielleicht schnell irgendwelche Trade-Gerüchte auf? Wird vielleicht ein Trade gefordert? Das weiß ich nicht. Für mich ist es ganz schwierig, das einzuordnen, weil man natürlich immer so ein bisschen die Fanbrille hat und natürlich hofft, dass das eigene Team besonders gut abschneidet. Für mich sind die Rams das Team, was am meisten in der Free Agency verloren hat. Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass man mit Stafford jetzt auch endlich einen guten Quarterback hat. Und bin gespannt, was Sean McVay mit so einem guten Quarterback auch macht. Was die Cardinals angeht, äh, die kann ich auch schlecht einschätzen, weil man nicht weiß, was, was im dritten Jahr von Kyler Murray passiert. Macht er nochmal einen Schritt nach oben oder hat er vielleicht sogar sein Ceiling schon erreicht und da kommt gar nicht mehr so viel? dementsprechend ist da wirklich auch so ein Fragezeichen über der Quarterback-Position. Ich glaube, sein Potenzial ist eng damit gekoppelt, was die Cardinals am Ende als Team darstellen können. Die 49ers, da bin ich sehr ausführlich drauf eingegangen, deswegen mache ich es relativ kurz. Für mich sind Platz 4 die Cardinals, auf Platz 3 sind die Rams, auf Platz 2 sind die Seahawks und auf Platz 1 die 49ers, wenn sie fit bleiben.
0: Boah. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, tatsächlich, dass du so viel Vertrauen in euer noch nicht mal gedrafteten Quarterback reinsteckst. Also ich kann das schon mal vorne wegnehmen, dass ich das, man muss ja fast endlich sagen, endlich mal ein bisschen anders sehe. Bleiben wir erstmal dabei, was ich gleich sehe. Ich glaube auch, dass bei Arizona so eine Situation ist, dass das jetzt das Jahr ist, wo Kyler Murray zeigen muss, dass er da wirklich der Quarterback für die Zukunft ist. Er ist jetzt das erste Jahr reingestartet und konnte dann im Vergleich gerade zu Josh Rosen wirklich überzeugen, dass man sagt, wir haben jetzt die richtige Entscheidung getroffen, ihn nach einem Jahr rauszuschmeißen und dann äh, mit eben Kyler Murray einen neuen Quarterback reinzuholen. Letztes Jahr hat er dann auch ordentlich Waffen dazu bekommen, gerade mit die Andre Hopkins wurde einiges für ihn getan und jetzt hat er mit AJ Green da auch noch einen zweiten richtig, richtig erfahrenen und noch guten Wide Receiver dazu bekommen. Wenn Larry Fitzgerald dann noch zurückkommt, naja, mehr Erfahrung kannst du eigentlich nicht haben. Vielleicht noch ein Tight in den Draft und dann muss er wirklich liefern. Also es ist schon sehr beeindruckend, was er da auch ähm, neben seinen Passqualitäten auf dem Boden anstellt mit seinen Füßen. Aber ich sehe auch im Moment noch die Cardinals als das schlechteste Team in der Division, muss man einfach so sagen. Dafür ist das Roster im Vergleich zu den anderen drei Rostern nicht komplett genug. Die anderen drei Teams finde ich brutalst schwer zu ranken. Und auch da müssen wir wahrscheinlich abwarten, was dann im Draft genau passiert. Stand jetzt bin ich ein Fan davon, dass man das Team, was am besten ausgesehen hat, zum Ende der Saison auch ganz nach oben stellen sollte. Und das sind für mich die LA Rams. Ich glaube, sie haben wirklich einen Schritt zurückgemacht in der Defense. Aber naja, einen Schritt zurück von Number One Defense zu äh, Nummer 8 Defense von mir aus ist immer noch in Ordnung, wenn ich dafür mit meiner Offense aus dem Mittelmaß in die Topregionen springe und ich glaube, dass ich das davor tatsächlich zutraue. Ich denke auch, dass Sean McRae da nochmal eine ganz andere Ebene in sein Spiel reinbringen kann. Ich glaube, dass er mit Jared Goff wirklich gegen Ende, naja, dass da die Frustration durchgekommen ist, dass er mit ihm nicht das alles auf die Platte bringen konnte, was er da zeigen wollte. Ich denke, mit einem neuen Quarterback wird er da äh, nochmal mit mehr Motivation reingehen und sich das eine oder andere gute Blader für Stafford ausdenken. Und ich glaube auch, dass äh, tatsächlich Stafford richtig Bock hat, nach seinen Jahren in Detroit, wo er von seinem Team zurückgehalten wurde, jetzt in einem Team zu sein, äh, wo wirklich auch mal ein paar ordentliche Waffen da sind und er auch mal eine Defense hat, die ihn unterstützt, dass er da nicht immer Ball spielen muss und am Ende sein Team da Naja, sich selber quasi an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen muss. Ich glaube, deswegen ist es auch schwer zu sagen, ob man von Stafford jetzt schon alles gesehen hat, weil er eben seine ganze Karriere bis jetzt nur in Detroit gespielt hat. Er war da immer so ein Borderline Top Ten Quarterback. Könnte mir vorstellen, mit der ganzen Erfahrung und dem Team außenrum, dass er das Niveau zumindest halten kann, wenn nicht sogar sich noch verbessern kann und ja, sein bestes Jahr dann da spielen wird. Auf zwei, sehe ich die Seattle Seahawks. Ich habe da jedes Jahr irgendwie Bedenken vor der Season, dass sie dann doch hinten raus, dass es dann doch irgendwie nicht reichen könnte. Aber jedes Jahr schafft es Wilson dann irgendwie doch das Team in die Playoffs zu hieven. Ich habe da immer noch Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie mit einer besseren O-Line mal den Wilson sehen, den wir für fünf Wochen da letztes Jahr haben aufblitzen sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er da wenn sich das alles geklärt hat, was da jetzt in der Offseason zwischen den Stühlen gestanden hat, komplett abgehen wird, gerade mit dem neuen Offensive Coordinator. Wenn er dann vielleicht wirklich ein bisschen mehr Einfluss hat auf Pete Carroll und man Wilson das Spiel noch mehr in die Hand gibt, kann es da schon sehr weit gehen. Ist aber halt immer die Frage, inwieweit man da zu konservativ rangeht, lässt man Wilson wirklich von der Leine, wie es die Fans dann gefordert haben und schafft man es auch, was dann letztes Jahr das große Problem war, Wenn das erste Konzept, was man spielt, irgendwann nach der Hälfte der Saison durchschaut ist, dann da nochmal drauf aufzubauen und dann das Ganze nochmal auszukonten. Das war letztes Jahr das große Problem, weswegen man da gegen Ende der Saison und dann auch in den Playoffs gnadenlos abgekackt ist. An der Stelle noch kurz gesagt, was ich vorhin vergessen habe, du hast ihn schon angesprochen bei den 49ers. Ich würde mir wünschen, dass Richard Sherman wieder zu Seattle zurückkommt und dass er die Cornerback-Lücke schließt. Ich denke, wenn der ein oder andere Vertrag umstrukturiert werden würde, hätte man vielleicht sogar die Kohle, um ihn da anständig zu bezahlen. Dann muss er nicht den Veteran-Deal bei den 49ers unterschreiben, sondern kommt für mehr Geld dann nach Seattle zurück und löst uns das Cornerback-Problem. Das wäre ein ganz guter Abschluss für seine Karriere, wenn es da dann nochmal relativ weit geht. Ob es dann wirklich in Richtung naja, Super Bowl reicht, das wage ich noch nicht zu träumen. Da ist einfach zu viel los. Dafür muss Seattle den Schedule von einem Division-Sieger spielen und dafür ist auch die Division zu stark. Wer sich dann da zwischendrin einreiht, sind bei mir die 49ers, aus dem Grund, dass ich sie jetzt einfach ohne einen gescheiten Quarterback noch nicht über die anderen Teams stellen kann. Vom Roster her sind sie auf jeden Fall wahrscheinlich auf einer Stufe mit Seattle und vielleicht sogar von den ganzen Positionen besser als es die Rams sind, mit weniger Lücken. Aber die 49ers haben Stand jetzt den schlechtesten Quarterback in der Division. Ich glaube auch nicht, dass sich das sofort ändern wird, je nachdem, wen man halt dann nimmt. Wenn man die Trey Lance-Route geht und ihn noch ein Jahr hinter Jimmy G sitzen lässt, dann sehe ich die 49ers auf Platz 3. Sollte es Justin Fields werden und er dann direkt starten vielleicht, dann muss man das Ganze abwarten. Aber er ist dann auch immer noch ein Rookie. Er wird auch Rookie-Mistakes machen. Also kann ich im Moment die 49ers nicht über die zwei Playoff-Teams setzen die dann da letztes Jahr die NFC West in den Playoffs vertreten haben. Das wäre dann äh, mein Ranking. Ich denke aber, das ist auch das Ranking, was mir am allerschwersten gefallen ist. Neben der persönlichen Einschätzung natürlich, dass man sein Team immer noch ein bisschen genauer kennt als alle anderen Teams, ist es auch einfach so, dass du es schon gesagt hast. Ich bin auch der Meinung, NFC West ist mit Abstand die beste Division. Sie ziehen sich auch gegenseitig hoch. Man käuft sich gegenseitig die Spieler ab. Man versucht sich gegenseitig auszucoachen und hat auch wirklich gute Coaches in der Division, gute Quarterbacks in der Division. Das wird wieder ein ganz, ganz enges Ding. Und ich glaube auch, das könnte eine Division sein, die dann gerade mit dem einen Playoff-Platz mehr auch gut und gerne drei Leute in die Playoffs schicken wird.
1: Sehe ich absolut genauso. Also mir ist es auch super schwer gefallen, da ein Ranking richtig zu finden. Ich kann deiner Argumentation auch voll folgen auch wenn ich es mir nicht wünschen würde, aber das ist durchaus realistisch. Am Ende des Tages wird es auch viel viel davon abhängen, wie die Teams mit Verletzungen durch die Saison kommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es nächste Saison 17 Spiele gibt, also ein Spiel mehr. Ein Spiel mehr, in dem sich ein, ein potenzieller Topstar verletzen kann. Die Saison von den 49ers letztes Jahr war sehr enttäuschend, weil man so viele Verletzungen hatte. Da ist zum Beispiel die Frage, können die Jungs fit bleiben? Was ist mit einem Nick Bosa? Kommt er wieder zurück und liefert auf dem Niveau von von 2019? Das ist natürlich das, was man sich als Fan wünscht. Ob es tatsächlich passiert, steht dann wieder auf einem ganz anderen Stern. Auch zum Beispiel, wenn man auf andere Teams guckt, was passiert mit einem Jamal Adams? Spielt er nächste Saison wieder so eine durchwachsene Saison, also mit so schlechten Grades, was die Coverage angeht? Oder kann er wirklich der Safety sein, der er auch sein möchte. Also so dominant und eigentlich Top-5-Safety. Und ja, gerade bei den Cardinals ist dann auch wieder die Frage, bleibt denn J.J. Watt gesund? Ich meine, der wird sich wahrscheinlich schon umgeschaut haben, wie die Krankenhäuser so in, in Arizona sind. Da ist dann immer so die Frage, können solche Spieler gesund bleiben? Und ja, sowas ist das Zünglein an der Waage. Also kommt eins dieser vier Teams ohne Verletzungen gut durch die Saison, dann kann es auch von 4 auf 1 hüpfen und dann ist unser Ranking komplett hin. Verletzt sich einer, zum Beispiel Stafford als der Quarterback der LA Rams, verletzt sich im, im dritten Spiel, weil seine Online-Protection bescheiden ist und Nick Bosa über ihn drüber rennt, dann ist die Saison der Rams auch gelaufen. Also dementsprechend, ich glaube, es ist einfach super schwierig, diese Division einzuschätzen und am Ende des Tages da wirklich einen Favoriten klar rauszustellen. Und ich glaube, kein Experte kann seriös vorhersagen, was am Ende in dieser Division passiert.
0: Ich denke, du hast es jetzt schon gut auf den Punkt gebracht. Ähm, NFC West bleibt super spannend. Ich denke, man kann jetzt eigentlich zum Abschluss nur sagen, danke fürs Zuhören, wie immer. Ähm, mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Auf die Division habe ich mich jetzt schon persönlich sehr lange gefreut. Hab sie auch immer äh, in unserer Planung so ein bisschen weiter nach hinten geschoben, dass man sich da noch wirklich drauf freuen kann. Deswegen freue ich mich jetzt auch noch auf die anderen zwei Divisions, die uns da noch fehlen. Da werden wieder auch äh, neue Leute mit dabei sein, kann man jetzt schon mal verraten. Und unser Borny äh, wird da auch wieder zurückkommen. Ein lang ersehntes Comeback, muss man ja wirklich schon sagen denke, er wird schon fleißig schreiben und uns dann von seinen Packers äh, vorschwärmen. Deswegen kommt die Episode dann erst äh, nächste Woche. Ansonsten kann man ja schon mal ankündigen, dass in Richtung Draft, wir können es glaube ich jetzt schon alle kaum mehr erwarten. Äh, es dauert nicht mehr lange, nur noch zwei Episoden und noch acht Tage und dann ist es endlich soweit, dass wir da auch noch einiges an Content bringen werden. Also da wird es noch einen Mock-Draft von uns geben. Äh, was für ein Format dann genau, muss man mal abwarten. Schaut mal auf unsere Instagram-Seite vorbei. Äh, Viktor hat sich da viel Mühe gegeben, die aufzubauen. Ich denke, da wird sich auch noch einiges tun. Ansonsten haben wir jetzt auch einen YouTube-Kanal, wo man sich das alles anhören kann, wo dann auch ein schönes Bildchen noch da ist, wenn man äh, noch was für die Optik braucht. Dann übergebe ich wieder an dich. Wie gesagt, danke fürs Zuhören. Äh, danke, dass wir zusammen die Episode machen konnten und dass es so harmonisch geblieben ist. Ich hoffe, dass dann im Endeffekt beide Teams in die Playoffs reinkommen und dass man das auf sportlichem Weg lernen kann. Ohne Verletzte, weil man muss wirklich sagen, die Folge, nein, das waren da letztes Jahr die Pechvögel der ganzen NFL. Dann übergebe ich wieder an dich und sage Ciao, bis zur nächsten Folge.
1: Ja, also ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Du hast es auch wieder gut auf den Punkt gebracht. Ich freue mich total auf die Draftwoche. Ich glaube, ich bin noch aufgeregter als, als der Rest der Truppe weil natürlich die 49ers an drei die Möglichkeit haben, einen Top-Quarterback zu ziehen und ich glaube, Kyle Shanahan hat sich da auch bisher nicht in die Karten schauen lassen, wer es am Ende wird. Jede Woche wird jemand anderes von den Medien hochgehandelt, deswegen ist die Spannung hoch. Ich hoffe, ihr nimmt es uns nicht so übel, dass wir heute etwas intensiver auf unsere Lieblingsteams äh, eingegangen sind. Ich denke, jeder kennt sich mit seinem Lieblingsteam doch am besten aus und dementsprechend kann man da auch am am meisten Wissen weitergeben und bekommt vielleicht so nochmal ein bisschen bisschen besseren Einblick, auch wenn es jetzt nicht das eigene Lieblingsteam ist. Ich freue mich auf die Draftwoche, wird super und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schöne Nacht, wann immer ihr es anhört.